Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl slash duurzame keuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Het is vrijdag 15 maart 2019. Welkom bij Los Stadion. Morata che sbaglia l'appoggio, Emre Can recupera un altro pallone, Bernardeschi può servire sulla sinistra Spinazzola, non lo fa, si porta la palla in fondo, palla in mezzo, oh! secondo Niemand geloofde eigenlijk nog in een remonta van Juventus tegen het ijzersterk geachte Atletico Madrid. Afgezien van misschien het eigen Twitter-account en Cristiano Ronaldo als we de WhatsApp-geschiedenis van Patrice Evra mogen geloven. De Bianconeri hielden amper hoop over naar de dramatische heenwedstrijd in Madrid. Maar dankzij enkele tactische meesterzetten van trainer Massimiliano Allegri en de tripletta van Mr. Champions League Cristiano Ronaldo, staat Juventus toch in de volgende ronde van het miljoenenbal. Plots is de oude dame weer de topfavoriet voor de eindzegen. Wie had dat enkele weken geleden nog gedacht? Ja, vrijdag. We hebben een uh, wat legere studio dan normaal. Willem, uh, zoals jullie misschien ook gezien hebben, zat gisteren gewoon lekker op een terrasje in Milaan aan een uh, espressootje met uh, Christian Willaert van Fox. Jaloersmakend. Jaloersmakend, maar wie we hier natuurlijk wel weer hebben eindelijk, uh, na toch een paar weken afwezigheid, Sander Jongman. Ja, ik uh, ben een tijdje uh, nou, vooral even druk met, uh, met werk. Een uh, paar keer kwam het even slecht uit, maar uh, vandaag wel weer. Ik heb er weer zin in. Ja, weer welkom. welkom. Ja, je hebt natuurlijk Italiaans voetbal lekker gevolgd de afgelopen Zeker, weken uiteraard. waarschijnlijk. Milan. Uh, nou, geen Europees voetbal voor, uh, voor de Rossoneri, maar nee. we hebben toch wel lekker genoten, denk ik, van de Italiaanse ploegen afgelopen week. Zeker weten. Ja, uh, natuurlijk Juventus uh, voorop. Uh, dat uh, ja, de achterstand op Atletico uh, goed maakte en ook nog eens met uh, echt een overtuigende wedstrijd. Nou ja, wat dat betreft kan ik jou meer het woord geven, want uh, jij als Juventino hebt, hebt ongetwijfeld uh, zeer genoten. Uh, hoe heb jij ernaar gekeken? Ja, het was echt, uh, echt fantastisch. Ik had inderdaad, nou, zoals ik eigenlijk de afgelopen paar podcasts uh, heb aangegeven, weinig hoop in een, in een goede afloop. Uh, ik had vooral eigenlijk dat uh, ja, Atletico, dat is geen ploeg waar je echt even drie keer tegen scoort, weet je wel. Dat, dat zag je natuurlijk ook in de, in de heenwedstrijd afgelopen natuurlijk seizoenen ook al. Um, ze hebben nu volgens mij, ze hadden nu drie keer gespeeld voor afgaand aan deze wedstrijd, nul keer gescoord tegen Atletico Juventus. Dus ja, dan heb je natuurlijk toch wel een klein beetje een hard hoofd. En ik, zei, ik heb wel vorige week gezegd dat uh, dit zijn natuurlijk wel de wedstrijden waarin Allegri vaak excelleert. Dat hij mm-hmm. toch wel weer iets moois bedenkt om het, uh, om het te fixen. En dat was eigenlijk vanaf de eerste seconde, vanaf de aftrap was dat duidelijk. Um, dus een vrij bijzondere opstelling misschien wel. Toch redelijk wat spelers die ze mensen misschien wel en niet hadden verwacht. Uh, die balen op de bank bijvoorbeeld. Uh, goed, in zo'n topwedstrijd verwacht je die misschien toch wel in de basis. Begon op de bank. Uh, voorkeur werd gegeven aan, aan Bernardeschi. 
Nou, die speelde een fantastische wedstrijd. Ja, zeker. Heel veel, ik zag ook op Twitter dat, uh, dat heel veel mensen hem inderdaad eigenlijk bijna niet kenden. Maar dat dit wel echt een goede introductie van hem is geweest, ook op het uh, Europese toneel. Dat blijf ik toch wel uh, zeg maar bizar vinden. Kijk, ik, ik besef wel dat wij meer volgen zeg maar, dan de gemiddelde voetbal volgen. Maar Bernadeschi, ja, die heeft een, met Fiorentina en Europa League ook, heeft hij zich al zo vaak laten zien. En je hoeft hem echt niet helemaal van het begin tot eind te kennen. Maar je weet wel dat het een, in principe een rechtsbuiten is met een fantastisch linkerbeen. Ja. Ja, goed, maar die speelde dus inderdaad. Nou, misschien iets uh, minder bekend. Dat is, uh, die geven we dan wel Spinazzola op linksachter. Uh, rechtsback. Uh, uh, linksback, rechts, uh, rechtsvoetig. Uh, ja, deed eigenlijk heel goed. Zijn Champions League debuut. Vijfde wedstrijd sowieso pas voor Juventus. Uh, zit daar al zijn hele leven, geloof ik. Maar uh, heel vaak verhuurd. Onlangs uh, Atalanta twee jaar nog. En was wat dat betreft zeg maar vrijdag een soort van proefballonnetje. Want uh, tegen Udinese voor de competitie toen speelde hij ook al met Spinazzola ja. linksback. Toen Alexandro een soort van linksbuiten eigenlijk. Ja. Was dat eigenlijk een probeersel? Ja, eigenlijk wel. Nee, het was tegen Udinese inderdaad. 4-1 gewonnen overigens. Toch een beetje speeltijd geven ook aan de jongens die niet uh, 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 geen rol zouden gaan spelen in, het, in de wedstrijd tegen Atletico Madrid waarschijnlijk. Uh, onder andere Moiski natuurlijk toen in de spits. Uh, scoorde twee keer Spinozzola inderdaad op linksachter. Ja, Alexandro die was geschorst voor deze wedstrijd in de Champions League. Dus die kreeg toen ook weer zijn speeltijd. Uh, dus dat was inderdaad een klein beetje goed leren. Uh, maar goed, jij ja, heeft het heel goed gedaan eigenlijk. Spinozzola was uh, ja, zeker tegen Atletico de eerste helft alleen maar aan het rennen ongeveer. Ja, die heeft wel dus wat meters gemaakt. <laughs> die, wat meters, maar die was na 60 minuten was hij helemaal op, geloof ik. Toen... Uh, ja, Allegri die wilde toen een klein beetje omzetten en niemand wist toen eigenlijk meer wat er aan de hand was. Ja, dat waren wel de, de, de vijf meest benauwde ja. minuten van de wedstrijd. Uh, toen kreeg Juventus het ook heel eventjes moeilijk, maar toen was het... Ja, kijk, ik um, ken Allegri vooral zeg maar, van zijn Milan-tijd natuurlijk ook van nu, maar uh, hij, stond, zeg maar, hij heeft de laatste titel uh, Milan bezorgd in 2011. Uh, daarna is er een afscheid genomen van een ja, generatie, uh, ja, van eigenlijk een gouden generatie. En toen moest hij het doen met minder materiaal. En hij, het ging minder met Milan, het ging minder mede door hem. Dus en daar reken ik hem destijds, reken ik hem daar best wel een beetje op af. En uh, de laatste jaren zie je wel dat het best wel onterecht was, weet je wel. Kijk, iedereen is uiteindelijk afhankelijk van zijn materiaal. En uh, uh, je ziet gewoon bij Juventus wat voor een fantastische trainer eigenlijk Allegri is. Dat heb ik bij dan, uh, op dat moment, in die laatste jaren bij Milan niet helemaal goed op waarde geschat. Omdat je, ja, je was eigenlijk alleen maar gefrustreerd over de ja. prestaties. En ja, als, die, als je dan ziet hoe die dat nu doet, dat is fantastisch natuurlijk. Nou, want je voelde wel een beetje een paniekzaaier, geloof ik. Ja, nou, inderdaad, ja, daar, daar wilde ik naartoe. Die, die, die vijf minuten langs de kant, dan zie je dus weer zo'n man met een, met een bordje rennen van... Ja, wisselen en dan toch niet wisselen. En dan zie je een shot worden geschakeld van een mooi skin, die stond dus al klaar. En dan, ja, dan zie ik dat voormoeder dat langs de kant gaat. Die Hiegelen, die, kan, uh, die was natuurlijk de vierde man, Nederlandse scheidsrechter. Ja, die, die moet ik hier een keer over spreken hoe dat allemaal <laughs> is gegaan. Want ja, ik, ik, dan staat er iemand klaar. Nee, nee, toch weer niet. En dan komt er weer een corner en een overtreding. Nee, dit is aanvallend. Nee, we halen hem toch weer terug. Uh, ja, ik, toen dacht ik echt, dit is weer de, de, de standaard uh, vijf minuten paniek van uh, ja. Allegri. En het kostte ook bijna nog de kop, want hij speelde heel eventjes met Bernadeschi op linksback. Ja, en en toen... Bernadeschi, maar die, die vocht het een beetje met elkaar uit wie er daar moest staan. Maar ze wisten het eigenlijk allebei niet. Nee. En, en dat waren eigenlijk wel de vijf minuten dat uh, Atletico eventjes wat meer ging aanvallen... en eventjes wat meer grip op de wedstrijd kreeg. En ja. toen lag het spel volgens mij stil en toen kon hij rustig alles neerzetten. Toen werd ook de wissel van, van Kien volgens mij ja. uh, doorgezet. En daarna was het gewoon weer totale controle van Juventus. Maar toen schrok ik, toen deed me dat, dat was heel denken... Dat was toch wel even zijn Deed me heel eventjes weer denken aan die Milan-tijd, ja. zeg maar... van de, de totale onmacht eventjes. Maar over het algemeen moet je hem echt uh, alle credits geven... voor dit, voor dit tactische plan 
Kijk, uh, wat je zegt, uh, dat je drie keer scoort tegen Aletico. En nog de manier waarop uh, Aletico eigenlijk maar één kansje gehad. Dat was vlak voor Rus Morata. Ja, nul schoten op doel zelfs. Ja, nou, dus... dat, dat, dat is toch bizar ja. tegen een echte wereldploeg als uh, Aletico. Ja. Um, ja, en uh, ik kon eigenlijk niet meer terug. Want ik heb het hele seizoen geroepen, Juventus gaat die Champions League eindelijk winnen door Ronaldo. Uh, nee, dat moeten we nu maar gewoon stug volhouden. Nou goed, als ze dit, uh, als ze dit kunnen ja. doen. Ja, maar ja, uiteindelijk zou je het ook over twee wedstrijden moeten, want dit, ga je niet, dit gaat je niet drie keer lukken. Nee, absoluut niet. Nee, je moet inderdaad zeker die heenwedstrijd moet je gewoon beter voorbereid eigenlijk daar naartoe gaan. Want dat leek eigenlijk eh, ja, toch vrij weinig op. Ah, en ik hield ook een beetje mijn hart vast voor het centrale duo. Uh, Chiellini Bonucci, ik heb ze toch dit seizoen echt wel iets te vaak uh, zien schutteren. Maar tegen Alete Kwaras een top waren ze beter, veel beter ja, dan het... weer hoofdwond, uh, ja, ja, goed, dat weet je wel. <laughs> maar veel beter waren ze in deze wedstrijd dan het duo uh, Godin uh, Gimenez. Ja, dat wordt, wordt ja. gezien als misschien wel het beste duo ter wereld. Ja. Ja, Emre Can die speelde nu ook een beetje ernaast. Een soort driemans verdediging eigenlijk echt achterin en dan de backs heel hoog. Ja. Uh, dat was natuurlijk ook wel weer een, weer een vondst. Want Emre Can speelde eigenlijk, eigenlijk pas de eerste echte goede wedstrijd sinds hij naar Turijn is gekomen. Ja, valt een beetje tegen eigenlijk. Maar nu ja, ja ik heb me eigenlijk ook heel vaak afgemaakt samen met Matuidi. Maar ze waren nu echt tegen Atleti echt, echt heel goed. Ja. Uh, nog wel opvallend over uh, Allegri uh, gesproken. Eind tweede helft. Caceres en uh, Bentancourt staan ook nog langs de lijn. Shirtjes zijn al uit. Is al twee keer gewisseld. En er staan twee nieuwe spelers in, <laughs> klaar om het veld in te komen. Uiteindelijk zijn ze allebei er niet in gekomen. Ja, maar zijn dat, ze gewoon lekker op de bank gebleven. Maar dat bedoel ik dus. Dat brein van Allegri is echt soms niet te volgen. Dan doet hij de gekste dingen. En uiteindelijk pakt het fantastisch uit. En dat hoort ook wel een beetje bij Italianen. En je laat de leiden door de emotie. Maar ja, hij is, te, hij is de coach, weet je wel. Die moet toch rust uitstralen in principe. Maar... Eigenlijk wel. Maar goed, ja, Italiaanse coaches nee, rust uitstralen. Dat is natuurlijk al een tijdje. En nu, nu, weet je, nu pakt het goed uit. En dan is hij uh, weer voor even de beste trainer van Italië. En uh, laten we hopen dat het nog een paar keer goed uitpakt. Maar uh, het is wel een heel dun randje bij je op. Uh... <laughs> dat zeker. En we moeten natuurlijk ook eventjes niet om de Mr. Champions League heen. Cristiano Ronaldo. Ja, is natuurlijk naar Turijn gekomen om de Champions League te winnen. En goed, inderdaad, zoals ik al zei, als we die gekke berichten van Evra, die toch wel een klein beetje aan het wegkwijten is daar in zijn voetbalpensioen, uh, mogen geloven, dan heeft hij het van tevoren zelfs al aangekondigd. Ja, ja, ja ik vind het echt geniaal. Um, hij ging naar uh, Juventus. Dat vond ik sowieso al van een gigantisch groot karaktergetuige, weet je wel. Dat je weggaat bij de ploeg waar je het goed hebt, waar alles vertrouwd is. Uh, dat je gewoon denkt, oké, okay, ik ga naar Juventus en uh, ik word gehaald als grote man. En uh, ja, daar, ik spreek uit... Voor de Champions League, weet je wel. En dan in deze wedstrijd, als het eigenlijk alweer verloren lijkt. Weer een verloren seizoen. Iedereen schreef alweer het plan Ronaldo mislukt. En het dan met drie goals afmaken. En dan, ja, dat is gewoon echt geniaal. Dat is echt, oh, ik heb er zo intens van genoten. Sowieso die hele dag dinsdag. Ik stond ochtends op en toen had ik al zoiets van, oh lekker, vanavond eindelijk weer, uh, weer Italiaans voetbal nee. kijken. En dan, en dan die, die Ronaldo die de drie maakt, echt fantastisch. Het is wel echt een, een hele grote speler als je natuurlijk op dat moment ook op, ja, op dat niveau laat zien met een hat-trick. Ja. Heel veel beter kun je eigenlijk ook niet etaleren van... hé, hey, ik ben hier echt wel gehaald om, om iets te bereiken natuurlijk. Maar ook, zeg maar, elk shot wat werd geschakeld ook eromheen, weet je wel. Al, elke keer die spelers bij elkaar echt als grote leider opstaan. Ja, dat vond ik fantastisch. Ik zag ook nog een filmpje op duiken. Uh, na afloop was dat. Dan, uh, dat hoort er tegenwoordig bij, hè, dat je dan zo'n groepsfoto met z'n allen maakt. En het was wachten op Ronaldo. Die moest waarschijnlijk nog, of, uh, weet ik veel, duizend handtekeningen weggeven of een interview doen of zo. Maar iedereen stond te wachten op het moment dat Ronaldo kwam. En toen kwam hij binnen en echt gewoon de spelers van Juventus. Hè, dat zijn geen, uh, geen FP-pillen. Die zijn wel wat gewend. Die hebben de grootste jongens mee in die kleedkamer gehad. Die stonden allemaal te klappen als kleine kinderen voor, uh, voor Cristiano. Ja, dat is, dat is geniaal. De, iedereen beseft daar ook wel, weet je, nu hebben we echt, echt een grootheid binnen. 
En dat, uh, dat vind ik wel echt heel mooi. Hij ging daarna nog even uit eten. In het ja. restaurant uh, werd hij ook nog flink onthaald. Ja, je moet grappen nooit twee keer maken. Maar ik had op Twitter even gezet van... Ah, ik denk niet dat hij even moet afrekenen. Ik denk het ook niet. Oei, 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 oei. Ah, geniaal. En er werd afgelopen week niet alleen in de Champions League gevoetbald, maar ook in de Europa League. We hadden, we hadden Napoli, mocht het weer tegen uh, Razenbalsport Leipzig, uh, Salzburg, Salzburg, sorry. Uh, dan, dan is Red Bull Salzburg geloof ik hè. Dus Razenbalsport Leipzig, Red Bull Salzburg. Ja. Ja, ja. Tegen Red Bull Salzburg mocht hij het opnemen. En we gaan even beginnen met, uh, met Inter tegen Eindracht Frankfurt, want onze welbekende Willem was, uh, was naar Milaan afgereisd. Um, was natuurlijk al eventjes op, op tv te zien en die heeft ook voor ons even uh, een uh, klein kolompje ingesproken over de wedstrijd. Ik ging vanavond naar Inter Frankfurt als warming-up voor de derby van aankomende zondag, Milan-Inter. En uh, laten we beginnen bij vanavond. Uh, heenwedstrijd werd 0-0, waardoor de vroege goal van Jovic beslissend was. Foutje van de Vrij, 0-1. Uh, weinig interesse in het stadion. Europa League leefde toch niet helemaal. En San Siro werd dat overgenomen door de Duitsers, door Eintracht Frankfurt. 20.000 man in het uitvak. En uh, echt heel mooi om te zien. Wat minder mooi was uh, om te zien, was het uh, spel op het veld. Frankfurt was heel erg goed, Inter heel erg slecht. Veel geblesseerden, veel geschorsten. Uh, en nog steeds een ontevreden Icardi die niet bij de selectie zat. En dat uh, werkte echt enorm door in de wedstrijd. Uh, Inter kon geen vuist maken. Stond in de laatste minuten zelfs uh, op het veld met... Twee jeugdspelers in de aanval en uh, Andrea Ranocchia, eigenlijk een centrale verdediger, in de spits. Resulteerde een 0-1 voor Frankfurt. Inter uitgeschakeld, enorm teleurstellend. Zeker aangezien de Europa League wel een, wel een doel was om te winnen. En uh, dan is het enorm jammer dat je het uh, niet kan laten zien, zeker in het eigen San Siro. En uh, het baart eigenlijk heel erg zorgen uh, in uh, de aanloop naar de derby van aankomende zondag. Geen enkel... Uh, Sprankje hoop straalde de interiste uit. En uh, voetballend was dan ook enorm slecht. Slechtste op het veld was uh, Inter rechts voor Antonio Candreva. Vraag uh, me eigenlijk af wat hij nog bij Inter doet. En uh, dat doen uh, de meeste interiste, want hij werd eigenlijk de hele wedstrijd uitgefloten. Ook geen voldoende voor Stefan de Vrij, die uh, al heel vroeg een fout maakte, een doelpunt weggaf. Waardoor Frankfurt kon scoren en dus doorgaat. Inter uit Europa League. Napoli er nog wel in. Maar daar gaan jullie het vast zo meteen nog over hebben. Ja, Willem heeft een, toch een iets mindere avond gehad gisteravond. Is natuurlijk naar, naar Milaan afgereisd voor de, voor de derby. Gaan we het straks zeker nog even over hebben. Vlucht omgeboekt en toen zat hij ook nog bij Inter tegen Eindracht. Uh, heenwedstrijd 0-0 in Duitsland. Op zich vrij knap. Uh, want Eindracht scoort bijna iedere wedstrijd. Uh, nu 1-0 verloren. Grote fout van Steven de Vrij. Je hebt ook Zo. zitten kijken, geloof ik. Hè? Ja, zeker. En uh, kijk, ik geef Willem geen ongelijk dat hij uh, alles heeft omgeboekt om er toch bij te zijn. Want ja, het is toch wel een mooie wedstrijd om mee te maken. Zeker omdat er iets van 20.000 uh, Frankfurt fans waren. Wat overigens best wel uh, een, een apart beeld gaf. Weet je wel, die hele derde ring uh, van San Siro vol met Frankfurt supporters. Wat heel mooi is voor Frankfurt. Alleen ja, als Inter zijn, kan je daar toch ook wel je vraagtekens bij zetten. Uh, maar de wedstrijd, die, ja, die, die was echt, wat Willem zei, die, die was echt niet best. Uh, Inter eigenlijk, ja, als je daar Icardi weghaalt, dat is sowieso al een heel groot gemis. En heb je dan ook nog niet een speler als uh, Lautaro Martinez of een Nainggolan, ja, dan is het eigenlijk gewoon heel matig wat overblijft. En dan ben je echt overgeleverd aan dat een Perisic een keer een bal goed raakt of zo. Ja, ja dat gebeurde niet. En uh, Frankfurt gewoon terecht gewonnen. 
Ja, nou ja, het is inderdaad ja, Nijngolan geblesseerd, Lautaro geschorst. Nou, Icardi is natuurlijk uh, ja, de soap nog steeds niet afgelopen. Nee. En goed, wat erachter zit is dan inderdaad vrij matig. Was nu inderdaad Balde in de spit. Ja, dat, dat, dat is gewoon niet goed dat genoeg. Het viel ook echt uh, vrij, ja, één goede bal van achteren. En uh, hij kwam uh, ja, in zijn eentje voor het doel in plaats van dat hij hem goed aanneemt en echt één op één staat. Tikt hij die bal 20 meter voor zich uit en de keeper kan hem, uh, kan hem opvangen. Ja. Dat was nog misschien wel het meest verdrietige moment. Maar als dan ook nog de vrij een fout maakt... en Skriniar vond ik ook niet helemaal uh, goed ogen. Uh, overigens speelden ze natuurlijk ook tegen de beste spitsen van Europa... of een van de beste spitsen met het duo uh, jovic Haller. Uh, daar mag je ook wel vol aan de bak. Maar die werden wel echt, uh, echt getest... en ze vielen een beetje door de mand eigenlijk gisteren. Ja, nee, zeker. Ja, na drie minuten was het eigenlijk al, nou, had het al 1-0 moeten zijn voor, uh, voor Eindracht. Balletje eerst via Handanovic en toen Haller op de onderkant van de lat. Twee minuten later inderdaad, Stefan de Vrij wilde de bal terugkoppen naar, naar Handanovic. Raakte hem verkeerd. Moest toen in de sprint tegen Jovic en die werd heel makkelijk weggezet. Maakte hem wel lekker af. <laughs> Lopje binnenkant paal. Dat was alsnog 1-0 voor, uh, voor Eindracht. Maar dat is natuurlijk wel het verschil dat, dat uh, Frankfurt die heeft uh, nu voorin uh, twee toppers lopen. En Inter heeft ze in principe ook uh, met uh, zeker Icardi. Maar ja, wat je zei, die soap die duurt maar voor het. Alleen Inter wordt er zeker niet beter van. Nee, absoluut niet. Nee, ik zat gisteren op, op Canvas te kijken, op Sporza. Want uh, dat is waar die in ieder geval in Nederland op televisie werd uitgezonden. En uh, daar hadden ze het in ieder geval over... Ook op Fox was die? Ja, maar op, op, alleen op, niet ah, op televisie. was zo. volgens mij op de, op de website alleen. Op tv was het op de, op de Belg. En die zei dat Inter alle kleuren van de regenboog uh, uh, gezien heeft, die wedstrijd. Dat betekent waarschijnlijk zoiets van alle, alle hoeken van de kamer. Uh, maar goed, ja, Inter die werd uh, ja, toch vrij weggespeeld. Bijna geen aanvallende dingen. Kantreven was misschien wel een van de slechtste spelers op het veld. Schoot alle ballen ongeveer uh, het stadion ja, uit. Die uh, heeft uh, echt wel hele goede seizoenen gehad, maar dat is inmiddels wel klaar. Dus is dat echt heel erg, uh, heel erg lang geleden. Ja. Ze zeiden daar ook, de laatste goede wedstrijd die hij heeft gespeeld was uh, tegen België op het, uh, wat was het, EK 2016 nou, of zo. Ik, ik, ik vrees <laughs> dat daar wel iets in zit. Dat, uh, daar hebben ze wel gelijk in misschien. Ja. Ja goed, misschien nog wat tekenen door de spelers die er dan inkomen in de tweede helft. Ja, uh, jonkies. En dat geeft wel aan hoe noodgedwongen het allemaal is. Weet ja, je wie wel. er inderdaad ook allemaal bij zaten. Uh, Ranocchia, toch centrale verdediger, kwam uh, als spits. Uh, Esposito, een jongetje van 16, is nu de jongste uh, speler ooit in de eindfases, in de, in de knockoutfase van de Europa League. Van Inter of überhaupt Europa League? Uber, überhaupt. En uh, Merola, middenvelder, ook een uh, jaar of 17, 18. Dus dat is natuurlijk ook... Er zat niemand op de bank die een beetje kon invallen. Ja, Brozovic misschien, maar die was licht geblesseerd. Maar, maar normaal was het, gesproken uh, doe je dit soort invalbeurten... Doe je wedstrijden als je 3-0 voor staat. Natuurlijk, als je uh, lang kampioen bent geworden... Of, of als je, je, al, of je als de prijzen al binnen zijn. Precies, of je staat 2-0 voor tegen Calhery... En, en je gooit ze er de laatste 10 minuten in, prima. Maar dit was... Ja, je moest nog een resultaat halen. Maar ik heb niet het gevoel dat Inter heel erg rauwig om is... Dat ze zijn uitgeschakeld, eigenlijk. Nou ja, die moeten zich natuurlijk vooral focussen... Ook op de, op, op de competitie. Die hebben natuurlijk nog veel voor, om voor te spelen. Staan nu, uh, staan nu vierde, één puntje achter op de, op de concurrentie uit Milan. Nou, het ziet er wat dat betreft best wel slecht uit. Dus ze zijn natuurlijk uit de, uit de beker gegaan, uit de, nou ja, de Champions League strijd. Uh, überhaupt de Champions League zijn ze natuurlijk uitgegaan, nu de Europa League. Uh, dus de, ja, er blijft weinig over voor Inter. Het wordt uh, wel voor hun tijd om snel te herstellen. Nou, hangen en wurgen om toch die vierde plek minimaal te vast te houden, want anders dan is het echt een heel erg verloren seizoen. Ja, zeker. En ik las, ja, zo gaat dat hè, in Italië. De eerste reacties alweer over Spalletti. Dat hij er langzaam aan moet geloven. Ja, ja, ja als hij ook nog geen Champions League had, dan wordt het wel een serieus verhaal natuurlijk. Ja, ik zat inderdaad gisteren te denken toen, uh, toen ik ze zag, zag schutteren. Als die nu inderdaad die derby ook nog verliezen. Ja, dan wordt het druk dan is het weer heel snel op. klaar, denk ik, daar uh, voor Spalletti. Nou ja, en ja, gekscherend uh, was het uh, vanuit mijn perspectief gisteren prima generale van Inter voor de derby. <laughs> maar ik vrees dat ze de zondag weer gewoon ouderwet staan. 
Um, maar ja, en een beetje de vraag, gaat Icardi alweer, gaat daar iets mee gebeuren? Kom ja. zo dat ze die op zaterdagavond uit de hoge hoed toveren. Maar ja, die is ook helemaal niet, heeft drie weken niks gedaan. Ja goed, fit zal die misschien ook niet meer zijn inderdaad. De wedstrijd fit sowieso niet. Nee, maar volgens mij staat Inter er bijna altijd in, uh, in de derby. Dus wat dat betreft uh, nooit te vroeg juichen. Maar het, ja, het ziet, in, het ziet dus er uh, vooraf slecht uit voor Inter. Bisogna ragionare in una maniera corretta, bisogna fare le valutazioni giuste e naturalmente capire quelle che sono le cose che sono successe e le cose che dobbiamo andare a organizzare per questa partita in poco tempo. Een andere wedstrijd die gespeeld is inderdaad Red Bull Salzburg tegen tegen Napoli. Napoli heenwedstrijd heel makkelijk eigenlijk 3-0 gewonnen zonder enkel probleem. Na, of ja, de, ja, de, het zeker. eerste uur zonder probleem, daarna ging het iets troever omdat ze ook uh, de teugels een beetje lieten vieren. Eigenlijk toen, uh, toen Koelbrands onder andere er toen bij kwamen bij Salzburg, dat uh, Meret echt twee, drie uh, wereldballen nog uit, uh, uit het doel heeft gehouden. Dat, die is uiteindelijk ook wel de redder gebleken een beetje. Nou ja, dat, precies, dat heeft uiteindelijk wel het verschil gemaakt, want gisteren werd het 3-1. 3-1 voor uh, Salzburg. Um, ja, dus... Als uh, Salzburg wel nog daar had gescoord in die, in die laatste fase, dan uh, hadden we weer een verlenging gehad of mis, misschien nog wel erger. Uh, nu kwam het niet meer in gevaar, zeker niet omdat Napoli uh, al vroeg uh, gisteravond op voorsprong kwam. Naar doelpunt van Milik? Ja, echt wel een mooie goal trouwens weer. Uh, Mertens die toch mocht spelen omdat Isigny afhaakt in de, in de warming-up. Maar uiteindelijk heeft uh, Napoli hem wel in, die, uh, in het laatste half uur, zeg maar, dat ze daar hebben overleefd uh, thuis, hebben ze het uiteindelijk gewonnen. Nou, nou absoluut. Het was inderdaad vrij snel 1-0 dan voor Napoli. 1-1 toen in de eerste helft nog. En toen kwam weer die Goelbrands erin. Toch best wel een leuk spelertje, Noor. Uh, 2-1. En toen in de allerlaatste seconde werd er nog 3-1. Goed, ja, als je, als je nou zo vroeg die 1-0 maakt, als je 3-0 thuis hebt gewonnen, dan moet natuurlijk, zoals we moesten, 5 maken. Ja, die 4-1 was dus die kans was natuurlijk ook... Uh, ja, goed, nee. 4-1 had eventueel nog gekund. Precies. Maar goed, op zich zijn ze niet heel erg in de in de verdrukking gekomen. Nee, wat dat betreft, was veel beter, maar... Wat dat betreft hebben ze het eigenlijk perfect... Uh, al dan niet bewust uitgevoerd... door thuis 3-0 te winnen... en meteen uit de goal te maken. Ja, en daarna kon je gewoon afwachten... en dat je dan nou uiteindelijk erin verliest. Ja, uh, het zei zo. Ik ja, nee, goed. Natuurlijk ook bij Napoli... Uh, last van geschorste en geblesseerde spelers. Nou ja, uh, dat centrale duo wat Heel erg provisorisch inderdaad. Daar zag het eruit. Ja, Koulibaly, Albiol of uh, Maximovic... die staan er meestal. Ja. Nu waren het Chiriches en Luperto. Ja, toen werd ik nog wel even bang toen ik die opstelling zag. Zeker Koulibaly, ja, dat is echt een van de betere ja. in Europa. Ja, dat is een gigantisch gemis. En van deze twee ben ik nog niet heel erg fan. Had, vind ik die Luperto, die kan wel iets. Ja, dat is ook meer een linksback eigenlijk. Ja. 1,90 meter geloof ik. En die is ook nog jong. Ja. Maar ja, Chiriches, dat is al geweest. Een beetje gepasseerd station. Ja. <laughs> maar ook nog geblesseerd uit overigens. Dus, Zeker. Uh, mocht hij en... nog een keer nodig zijn geweest, dan uh, lukt dat ook niet meer. Ja, en hij is ook heel lang geblesseerd geweest. Dus uh, ja, wat dat betreft <laughs> is, is daar best wel vanaf. Maar we gaan uh, bijna loten. Nou ja, bijna. Over, uh... Een uurtje of twee. Een uurtje of twee. Ik ben echt raas benieuwd, want... Uh, sowieso voor Napoli, ja. Ik heb ook even naar die boekjes gekeken, zeg maar. Die worden toch wel gezien als een van de topfavorieten. Ja. Samen met een Chelsea. Uh, nou ja, sorry tegen zijn oude ploeg Napoli zou uh, leuk zijn. Maar liever iets later in het, uh, in het uh, seizoen. Nee, ik ben echt, uh, echt benieuwd. Want eigenlijk op Slavia Praag, terwijl Slavia Praag gewoon Sevilla uitschakelt. Hè, dus die moet je ook zeker niet onderschatten. Maar zitten er alleen maar mooie tegenstanders in. Ja. Dus je gaat echt een hele leuke potje krijgen. En ja, dat sowieso. Ja. En hetzelfde geldt voor de Champions League. Als we daar, uh, dat is een uurtje later, dat is om één uur. Als we daar nog uh, even over hebben. Um, ja, er is ergens alweer een, een uh, proefloting uh, op online gezet. We weten nooit of het uitkomt. Maar daar uh, stond de Juventus Porto. Ja, dat zou natuurlijk uh, de beste loting zijn. 
En voor de rest, uh, ja, jij hoopt geen Ajax. Nou, ik hoop vooral op geen Ajax eigenlijk. Uh, dan heb ik in ieder geval twee mooie Champions League avondjes nog. Zeker, gelijk heb je. Maar goed, ik geloof ook dat VI Pro, want die had alweer een, een mooi artikel over de, de beste, of tenminste de, de tegenstanders die Ajax het beste kon loten. Mm. Stond volgens mij Juventus ook diep onderaan. Ah, dus, dat uh, vind ik wel altijd echt grappig. Uh, Juventus, als je dan mensen een maand geleden had gevraagd, denk ik, nou ja, Juventus weet je wel, nou revanche voor, uh, voor wedstrijden uit het verleden en dit, dat. En nu hebben ze ze weer zien spelen, heel Nederland. En dan is het opeens, oh Juventus is toch wel echt heel goed. Uh, terwijl, ja, een maand geleden, Juventus in de competitie was helemaal niet zo goed. Nou. En uh, ik vind dat dat wel grappig hoe snel dat gaat. En nu is Juventus opeens, ik zag ook een poll op het AD volgens mij. Nu is het opeens de meest gevreesde tegenstander van allemaal. Nog meer dan City en Barcelona. Ja, zo snel gaat het ook. Nou, het, kan, het kan snel verkeren. Ja, maar goed, zoals je zou ook in de Europa League inderdaad. Uh, ja, Sevilla, toch titelhouder. Of tenminste, nu niet uh, de huidige titelhouder. Maar toch vier keer op rij uh, die, uh, dat toernooi gewonnen is eruit. Goed, Arsenal, Chelsea zijn natuurlijk ja. toch nog wel een paar grote ploegen. Maar ja. Napoli hoort zeker denk ik wel bij de topfavorieten. Daar. Zeker, Arsenal met uh, Emery. Dus uh, die weet ook wel wat het is om een, uh, om een Europa League uh, te pakken. Ja, ik ben twee jaar geleden is dat alweer met Milan bij Arsenal geweest. Toen werd uh, Milan uitgeschakeld in de Europa League. Ja, uh, wat dat betreft hebben we hebben Italiaanse ploeg nog iets uh, goed te maken. Maar ja, wat dat betreft eigenlijk alleen maar mooie tegenstanders, toch? Ja, absoluut. Ja, sowieso lang geleden natuurlijk überhaupt dat een Italiaanse ploeg een uh, Europese prijs pakte. Ik denk Inter 2010. ja. Ook en, geen UEFA Cup sowieso veel langer geleden. Nee, en nou, we hebben Roma natuurlijk nog wel ver in de Champions League uh, gehad. Ja. Maar dat was nooit echt een serieuze kans hebben om, nee. om hem te winnen. Het was meer een prachtig uh, sprookje. Nou, in Juventus uh, twee keer de finale verloren. Uh, ja, het wordt eigenlijk wel weer een keer tijd voor een uh, Italiaans succesje. En dat merk je ook, weet je wel. Nu heeft Juventus uh, echt een wereldwedstrijd gespeeld. En uh, Ronaldo. En er wordt er weer over gesproken. En ook positief. En dat is alleen maar goed. Uh, maar t- ja, voor ons is te hopen dat, ze, dat de Italiaanse ploeg weer een keer echt een Europese prijs pakt. Nou, nee, sowieso. En goed, toen Napoli werd uitgeschakeld in de Champions League, uh, werd uh, Ancelotti al gevraagd tegen wie hij uh, misschien het liefste zou spelen uh, in, de, in de Europa League. Uh, en die zei uh, daarover het volgende. Ieri ha detto di voler la finale col Chelsea. Domani c'è il sorteggio. Io non l'ho detto. Li piacerebbe, diciamo, per i tifosi del Napoli. Ecco. Piacerebbe a tutti, ho detto, e credo anche al Chelsea. Ma domani chi è che non vorrebbe dal sorteggio? Se ce n'è una. No, no, dobbiamo accettare il sorteggio. Speriamo che il sorteggio sia un po' più benevolo rispetto al sorteggio che abbiamo avuto nel gruppo di Cena. Niet alleen Europees voetbal, maar afgelopen weekend werd natuurlijk ook nog gevoetbald in de Serie A. Ze moeten ook nog eventjes nabeschouwen. Ja. Um, vrijdagavond, Juve Udinese hebben we het over gehad. 4-1, twee keer Kien. Uh, staat nog steeds in de belangstelling van Ajax, zoals we iedereen uh, mogen geloven. Nou, ik vind het wel echt, uh, echt, uh, echt een hele goede speler. Als je, uh, hij is snel. Hij is nou, sowieso jong natuurlijk nog, echt een talent. Maar hij is uh, snel, sterk. Hij heeft eigenlijk alles om, uh, om door te breken. Ja. En uh, het doet me een beetje denken aan Balotelli. Maar ja, nee, ik wil het net zeggen inderdaad. Qua, ja, tenminste, de uitdrukking is natuurlijk makkelijk uh, vergelijkend... Uh, een spits met de spits. En, uh, maar goed, jij ja, extreem sterk inderdaad. En uh, heeft nu eigenlijk eerste balcontact. Uh, in, sowieso zijn basisdebuut was het. Eerste balcontact in het Allianz Stadium was gelijk een doelpunt. Uh, dus wat dat betreft is het natuurlijk een goede, goede binnenkomen. Maar niet zo best nog wel eens uh, wat minuten kunnen gaan maken dit, uh, dit seizoen. Ja, en uh, tegen Atletico was hij nog dichtbij. Had hij ja, moeten maken. Maar... De 3-0 was het uh, toen geweest. Dat was hij natuurlijk helemaal uh, onsterfelijk. Had hij zichzelf helemaal onsterfelijk gemaakt. Maar zo'n gigantisch atletisch lichaam. Echt. Uh... Echt wel een mooie speler om te zien. Ja, zo leuk zijn als hij naar, naar Amsterdam komt. Um, andere wedstrijden op zaterdag, onder andere jouw clubje, uh, Kievo. Uh, clubje. Ja, clubje. 
club. Ja, club. Ja, grote, gigantische club. Ging op bezoek bij Kevo in het, in het prachtige stadion Bentegodi. Nou, dit was wel eens typisch zo'n wedstrijd in Milan twee jaar geleden. Verloren of gelijk speelden. En nu winnen ze. Fantastische vrije trap van Lucas Bilia. Die uh, zijn eerste goal sinds uh, vier maanden. Hij is heel lang geblesseerd geweest natuurlijk. En maar nu echt een fantastische vrije trap. Suso en Bilia gingen achter de bal staan. Dan is het meestal Suso die neemt. Maar nu Bilia en echt... Ja, zoveel curf dat hij dat in het zijnet belandde, zeg maar. Aan de goede kant van, ja, van, van de bal. En Bendit is het bijna. <laughs> ja, nee, dat was echt een fantastische vrije trap. Hij was ook echt dol voor vreugde. En je zag ook bij de medespelers dat ze het hem gunden. Ja, doelpuntje van Christophe Piontek scoort altijd. Scoort zeker altijd. Dit was een beetje een uh, onorthodoxe doelpunt wat dat betreft. Aan de andere kant ook alweer een beetje weer typische Piontek. Hij maakte een, uh, was een voorzet... Uh, maakt een omhaal waar volgens Kevin een overtraining werd gemaakt. Uh, de scheidsrechter liet het spel doorgaan in de wetenschap. Die VAR die hier kijkt er toch wel naar. En uh, uh, werd de bal opnieuw ingebracht. Kopbal van Castilejo. En uh, niemand stond op te letten behalve die ene man. Christopher Piontek. En uh, ja, die met een, een soort sliding schot viel die binnen. Ja, echt, uh, echt weer een typische spitse goal. Typisch uh, Piontek. En hij staat nu op uh, 19 doelpunten. Samen met uh, Cristiano Ronaldo ook mee. Cristiano. En daarboven nog uh, Fabio Quagliarella. Good old Fabio. Want die scoorde inderdaad bij Sampdoria tegen Atalanta. Ja. Uh, ja, de ploeg van uh, Jurian van Wessen tegen de voetbalhipsterploeg van Europa, Atalanta. Zapata scoorde natuurlijk weer. Staat nu op, uh, op 17 geloof ik. Uh, moet ik het goed zeggen? Ja, 17. En uh, ja goed, penalty van, uh, van Quagliarella, 1-1. En toen uh, onze ja, nou, Nederlandse Duitser, Duitse Nederlander, hoe willen we hem noemen, uh, Robin Goosens, maakte de winnende daar. Ja. Oud-Herakles FC Dordrecht. Wat ziet, wat ziet Atalanta in onze eredivisie jongens die wij uh, als eredivisieclub zelf uh, niet zien? Nou ja, ze zien in ieder geval. Ik denk dat zij uh, meer op eigenschappen zoeken, zeg maar, dan uh, wij in Nederland doen. In Nederland zijn we toch vaak op zoek naar nou, een verdediger die ook kan inspelen, een linkshalf die ook mee kan voetballen. En ik denk dat ze daar wat selectiever in zijn. Bijvoorbeeld, uh, kijk, de Hatenboeren en de Gozens, die hebben in principe één echte taak op die linkshalf en die rechtshalf. Dat ze zoveel mogelijk lopen en zorgen dat er... Uh, en fysiek vanuit... gewoon heel goed. Allebei. Precies, fysiek heel goed. En dat er dan vanuit de verdediging, we spelen natuurlijk met een soort vijf verdedigers, vijf middenvelders. Uh, dus dat er dan een soort aansluiting is, zowel vooraan als, uh, ach- als achterin. En uh, ja, blijkbaar zien zij die eigenschap bij spelers die wij daarin niet zien. Uh, dat ge- geeft wel aan, dus de haterboer Goosters, dat zijn super gewaardeerde spelers bij Atalanta. Die zijn gewoon uh, min of meer basisspeler. Ja. Uh, ja, ja, het is eigenlijk best wel gek dat we dat in Nederland niet zien. Maar ja, dat hebben we wel vaker gehad met de Virgil van Dijk of zo. Dat blijkbaar uh, zijn naar andere dingen kijken. Ja, ook opvallend natuurlijk Drone en uh, Haterboer inmiddels bij het Nederlands elftal regelmatig. Ja. Ook pas daar gekomen ja, na hun overstap naar Italië. Ja, en Drone, die, 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 die had ik ergens een keer gelezen, die was volgens mij wel twintig keer bekeken destijds. Toen hij nog bij Heerenveen zat, volgens nee. mij. Uh, nou ja, het zullen, hetzelfde zullen ze wel hebben gedaan met een haterboer en een Goosens. En blijkbaar zien ze daar dus toch karaktereigenschappen. Hey, die, die kunnen wij prima gebruiken in ons elftal. En voor hun is Eredivisie natuurlijk een ideale markt. Want uh, ja, je hoeft uh, niet uh, 5 miljoen op tafel te gooien voor die gasten. Nee. Je haalt ze voor een paar ton op. En ja, je, hoeft, je, ja, je kan ze nu alweer voor uh, het vijfdubbele wegbrengen. In ieder geval in Italië. Dus ja, wat dat betreft is het vanuit uh, Atalanta gezien big business. Maar het is wel grappig dat we in Nederland blijkbaar dingen niet zien. En uh, die Italianen wel. En zo'n gozer zou hij dan ook bij het Nederlandse elftal kunnen? Want hij heeft volgens mij nog geen keuze gemaakt voor Nederland of Duitsland. Dus officieel is hij nog beschikbaar. Nou, zou het ja. een optie zijn voor Koeman? Of past mm. hij ook niet echt in het, uh, in het voetbal? Nou, uh, toen Koeman nog met, met ook vijf verdedigers speelde... dan denk ik dat het op termijn wel een, uh, een kandidaat zou zijn. Maar 
Uh, hij speelt nu gewoon met vier achterin en dan is het in principe uh, klaar. Maar dan gozen ze die zie ik ook niet in een, als linksback staan in een viermans defensie. En hetzelfde gaat voor Hatenboer. Die hebben we ook al een paar keer gezien in een viermans defensie in Oranje. Dat was ook niet per se een succes. Nee. Uh, terwijl die als, als echt ja, rechtsback en rechtshalf veel meer tot zijn recht komt. Dus dat is wel, vind ik wel grappig om te zien. Maar dan zie je ook hoe afhankelijk die spelers zijn van het systeem. Andere wedstrijd die nog werd gespeeld, Inter tegen Spal. Inter heel veel moeite weer, doelpunt afgekeurd van, uh, van Spal, maar die kwam dan toch goed weg, uiteindelijk 2-0. Ja, nog een goaltje afgekeurd van Inter, hè, met uh, Lautaro Martinez, wat echt een mooie goal was trouwens. Ja. Maar hij uh, maakte blijkbaar Hens uh, onderweg, ja, dat was het ook wel. En misschien wel de grootste upset van het weekend, Sassuolo Napoli 1-1. Ja. Intussen is die achterstand gigantisch geworden, 18 punten uh, staat Juventus nu voor op, op de tweede plek, op Napoli. Ja, en Napoli, uh, ja, heel stiekem zit ik een beetje te hopen, want het is maar 6 punten hè, het verschil tussen uh, Milan en uh, Napoli. Ja. Uh, dat is een lange tijd echt gigantisch geweest, toen keek ik er ook helemaal niet naar, maar ik zat toevallig uh, maandag of zo, ik zit even naar die stand uh, goed te kijken. Ik denk, hey, het, het, is zes, het is maar 6 punten. Uh, Napoli één keer verliezen, uh, uh, Milan winnen en je, kan, uh, je doet weer volop mee, zelfs voor plaats twee. Dus ja, zo snel kan het gaan. Maar ja, de, de titel die heeft Napoli al lang en breed uit het ja, dat gezet. Ja, uh, Ze zullen nu uh, uh, hopen op de Europa League zo ver mogelijk te komen. En uh, ja, in ieder geval Champions League uh, voetbal uh, veiligstellen, dat komt ook wel goed. Maar uh, ja, het gat is natuurlijk gigantisch. En de teleurstellende rest staat bij Sassuolo. Wel weer genoten van uh, Duncan op het uh, middenveld. Ja. Uh, 26 jaar, maar gigantisch uh, sterk, gigantisch loopvermogen. Doe me een beetje denken aan Cassie. Nou, het is wel grappig, want in de serie best wel veel van dat soort zelfde type spelers. Cassie heb je inderdaad en ja, Duncan. Uh, je hebt de Aqua, heb je nog rondlopen, oh, ja. trouwe Ray. Het zijn allemaal een beetje dezelfde, Diabara, dezelfde jongens. Ja, inderdaad, kun je ook misschien wel een beetje vergelijken. Uh, we doen het inderdaad altijd, uh, altijd goed. Misschien ook wel klaar voor een, uh, een stapje omhoog. Ja, en uh, je moet hem even opzoeken. Boga, ja. die heeft natuurlijk bij Chelsea ja. uh, gezeten. Uh, daarna volgens mij Strasbourg. In ieder geval uh, speelt nu bij Sassuolo. En die maakt in, in deze was wel een goede indruk. Ja. Hij speelt lang niet alles volgens mij. Maar uh, hij deed het nu eigenlijk wel aardig. Maandagavond uh, uh, was het nog AS Roma tegen Empoli. Um, ja, debuut van Claudio Ranieri. Dilly ding, dilly dong. Hij is, uh, hij is weer terug in de, in de Serie A. Mislukte avonturen, zoals we vorige week ook al zeiden, bij, bij Nantes, bij Fulham. Uh, na de succes natuurlijk bij, bij Leicester. Uh, goed, het zou een wonder zijn als die Roma nu inderdaad nog naar de tweede, derde plek zou loodsen. Nou, die kans is, uh, is misschien wat klein. Nou ja, goed, tegen Empoli uh, wel, nou, goed voetbal kunnen we het misschien niet noemen. Overwinning wel. Nou, dat is de, dat Daar is, was hij het uh, meest tevreden mee, denk ik. In deze fase waarin Roma zit, waarin alles zeker niet vanzelf gaat, is dat het, het belangrijkste natuurlijk. Uh, was nog een late gelijkmaker van, uh, van Empoli. Nog, moest Varre nog weer aan uh, te pas komen om het, uh, om het af te keuren. Uh, ja, een beetje, een beetje met de haak over de sloot. Dat wel geinig was. Uh, Alle kranten stonden vol. Ranieri naar Roma. Slecht nieuws voor uh, Justin Kluivert. En wie stond in de basis? Justin Kluivert. Justin Kluivert. Dus, ja. Speelde geen hele goede wedstrijd overigens. Nee. Maar... Roma in een soort 4-2-3-1. Uh, ja, op zich een systeem waarin Kluivert zou kunnen spelen. Nou, Vraag is of hij dat gaat handhaven, want volgens mij... Nou, hij wilde er... samen spelen met Sik en Zeko. Met Zeko, die was er nog niet bij. Dus Sik uh, als, uh, ja, Nove. Ja. Als, echt als, als nummer 9. En uh, ja, Kluivert op de buitenkant. En Zaniolo dan meer in het midden. Ja. Toch misschien iets meer zijn natuurlijke, natuurlijke positie. Um, Florentie, ja, je noemde net nog eventjes uh, tegen Porto een stomme overtreding. Nu tegen, tegen Empoli ook weer twee keer geel. Ja. Die is ook een klein beetje kwijt daar, denk ik. Hè? Ja, terwijl uh, over het algemeen toch echt een fantastische speler is. Zeker voor Roma, een van de betere. Maar uh, hij zit even in een dippie. Twee keer uh, stommiteit, hè. En uh, ja... Goed, ook... concurrent van Karsdorp. Dus op zich is dat ja. voor hem dan goed nieuws. Maar die heb ik ook tegen Porto gezien. Dat was ook niet echt... Uh... 
Dat was ook niet altijd best. Nee, zeker niet. En um, Belotti zou ik nog wel even uit willen halen bij Torino. Die uh, scoorde twee keer. Uh, volgens mij zijn eerste, of eerste keer dat hij twee keer scoort, echt sinds een jaar of zo. Uh, het lijkt weer een beetje de oude te worden, hebben we vaker gezegd natuurlijk. Maar ja, ik blijf toch wel genieten als ik hem zie strijden. En elke keer uh, Ile Gappel, eventjes uh, het juichgebaar van de Haan. Ja, fantastisch. Ik vind het echt een, echt een lekkere spits met die, met die brede rug. En uh, volledig afgetraind. Een karakteristieke... Ja, echt, echt, een, echt een nummer 9. Vandaag is het, uh, is het 15 maart, uh, morgen 16 maart uh, daardoor. En precies 50 jaar geleden, op 16 maart 1969, uh, overleed Giuliano Taccola, een uh, voetballer. En uh, Juriaan van Wessem dook de historie in om, uh, om zijn verhaal nog even te vertellen. In deze maand is overal Davide Astori herdacht. Zijn dood houdt de gemoederen nog altijd bezig op het Schiereiland, want sterven hoort nu eenmaal niet bij het voetbal. Zeker niet op het veld, maar ook niet in een trainingskamp of in een kleedkamer. Het is dit weekend, 50 jaar geleden, dat Italië werd opgeschikt door een van de meest schimmige en tragische gebeurtenissen rond een voetbalveld. De dood van Giuliano Taccola. Hij was 25 jaar, centrumswits van Aas Roma. Die club was eigenlijk nog Rometta, zoals het liefkozend werd genoemd. Een provincieclub die weliswaar uit de nationale hoofdstad kwam, maar zich totaal niet kon meten met de echte topclubs uit het noorden. Eerder een ambitieuze middenmotor, maar Roma had voor het seizoen 68-69 de wondercoach van Inter, Helenio Herrera, aangesteld als trainer en ook nog twee talenten gekocht. Giuliano Taccola van Genoa en Fabio Capello van Spal. Taccola had vanwege koorts deze middag niet meegedaan met zijn ploeg tegen Cagliari. Het duel was in 0-0 geëindigd en hij ging van de tribune naar de kleedkamer om zijn ploegmoranoten te complimenteren. Wat er in die kleedkamer gebeurde op 16 maart 1969 is nooit helemaal opgemergelderd. Takola had een maand eerder zijn amandelen laten trekken, omdat hij last had gekregen van hoge koortsaanvallen. De amandelen werden gezien als een bron van de ziekte. De operatie verliep niet perfect. Takola verloor veel bloed en moest een maand aansterken. Maar na 14 dagen ontfermde de clubarts van Aas Roma zich over hem en vanaf dat moment moest hij weer intensief trainen van trainer Herrera. Uiteraard kreeg hij ook medicijnen en injecties om aan te sterken. Geen haan die er naar kraaide. Hij bleef echter last houden van die koortsaanvallen. Herrera riep de niet herstelde spits toch op voor de wedstrijd bij Cagliari, maar op de ochtend voor de wedstrijd haakte de spits af na een training. Hij was te ziek. Na de wedstrijd tegen Cagliari dronk hij in de kleedkamer tussen zijn ploeggenoten een glas sinaasappelsap. Opeens kreeg hij last van evenwichtstoornissen en voelde hij zich duizelig. En daarna raakte hij buiten bewustzijn. Zijn ploeggenoten legden hem op een massagetafel. Het zag er meteen niet goed uit en doelman Ginulfi begon een mond-op-mondbeademing. Ondertussen gaf de clubarts hem snel een injectie, terwijl de medespelers om hulp schreeuwden en een ambulance lieten komen. Volgens enkele ploeggenoten stierf Takola op de massagetafel, maar volgens de officiële lezing zou dat pas in de ambulance op weg naar het ziekenhuis zijn gebeurd. Het vermoeden dat Takola is bezweken aan een dopingkuur is nooit ontkracht. De dood van een bekende voetballer kreeg weliswaar aandacht, maar de kwestie werd ook zoveel mogelijk verzwegen. Er leek lang sprake van Omerta, ook onder zijn oud-ploeggenoten. Pas in 2005 durfden enkele spelers te verklaren dat ze hun ploeggenoot zagen sterven in de kleedkamer. De vrouw van Takola, Marcia Nanipieri, vecht al een halve eeuw om de waarheid boven tafel te krijgen. Maar ze werd nauwelijks gesteund door AS Roma en de Italiaanse bond. En nog steeds weet niemand wat er echt gebeurd is op die middag in Cagliari. Sabato con la Spal... Si ricorderemo uh, Taccola, eh, morto nel 69, eh, 
e io lo ricordo perfettamente perché oltre ad essere stato tifoso nel 69 proprio entrai nella Roma per cui Giuliano insomma, è una figura che è restato sempre nel mio cuore, insomma, una morte così allo stadio a Cagliari mi colpì molto. En zo zie je maar wat, wat de dood en het voetbal toch met elkaar verbindt. Astoria hebben we natuurlijk al over gehad. Uh, ja, Takola, 15 jaar geleden. Het uh, zijn toch uh, bijzondere, bijzondere taferelen in de, in de Italiaanse competitie. Nou, ik vind het mooi uh, waar we in Nederland nog wel eens slecht in zijn... om uh, helden te eren en uh, om mensen op een goede manier in het zonnetje te zetten. Et ik vind in Italië dat wel echt heel mooi hoe ze uh, met oude helden of ze nou... Uh, in dit geval overleden zijn of, of gestopt zijn. Of, ze weten wel altijd fantastisch hun helden te eren. Op, zo, wat, wat vorige week natuurlijk was met Astoria. Ja, dat is fantastisch, weet je wel. Dat bij wedstrijden echt een minuut lang gewoon de, de bal uh, wordt uitgeschoten... of uh, onder de voet gehouden. Uh, staan ovatie, foto op het beeldscherm. Uh, ja, dat, dat vind ik wel echt prachtig. Dat kunnen eigenlijk alleen Italianen. Allora, Livorno, Crotone, 10. Bari, Modena, 11. Tesoro, è 1-0, 1-1. Scusi. Livorno Crotone 1-0. Bari Modena 1-1. Ja, en dan vooruitblik op het aankomende Serie A weekend. Nou, de topper uh, AC Milan Inter, half negen, zondagavond. Daar zullen we mee afsluiten. Uh, we gaan eerst, uh, we beginnen vanavond al. Cagliari tegen Fiorentina. Uh, bij Fiorentina is uh, meneer Muriel aardig in vorm. Uh, Zo. Zit intussen ook al een paar wedstrijdjes op rij. Uh, dat, hij, uh, dat hij op het uh, scoreformulier staat. Uh, misschien wel een van de beste aankopen deze, deze winter van de Italiaanse Mercato. Nou ja, misschien afgezien van Piontek. Maar... Ja, maar dat, dat zijn wel, uh, je ziet het niet vaak dat je in, in de winter een speler haalt waar je echt direct beter van wordt. En in het geval van Muriel, ja, fantastische goals gemaakt. Uh, die hebben ze gehuurd met optie. Volgens mij wel met optie, ja. Maar uh, ja, echt uh, voor Fiorentina fantastische speler. En Calier, die heeft een tikkie gehad uh, afgelopen weekend tegen Bologna. Want, uh, verloren. Ja, en Bologna die won voor het eerst sinds, uh, sinds, sinds, sinds maanden een thuiswedstrijd. Dus uh, Kalja die moet aan de bak. Bologna trouwens, Mitchell Dijks. Heb je de, heb je de foto's voorbij zien ja, komen? Die is, uh, fantastisch. Mercole Dijks. Mercole Dijks. Die, die had zijn eigen dag gekregen in, in Italië. Is speler van de maand geworden. Mm-hmm. Uh, heel populair daar. Mocht in het, uh, ja, de, fans, in de fanshop, fanstore uh, van, uh, van Bologna, mocht hij uh, signeren. Ja, we, uh, moeten, we moeten echt binnenkort even met hem skypen. We, we moeten hem echt even spreken hierover. Want ja, dat had hij waarschijnlijk zelf ook nooit aanzien komen. Dat hij, dat hij binnen een paar maanden eigenlijk... Uh, misschien wel een van de publiekslievelingen was in het Renato de Lara. Ja, maar dat, ja en dat sluit een beetje aan met wat we net zeiden. Uh, bij Ajax werd hij natuurlijk op een gegeven moment weggehoond. Van, uh, ja, weet je wel. Alleen maar denken in beperkingen. En ik zeg ook niet dat hij van een niveau Ajax is. Maar bij Bologna... Uh, dat gaat een ander soort voetbal natuurlijk. Ja, maar dan staat hij ook linkshalf ook in een, in een systeem waarin hij gigantisch veel moet lopen. En uh, ik las ook ergens vooral met Dijks dat hij ook wel echt topfit is en leeft als een monnik nu en noem maar op. Dus dat speelt natuurlijk ook allemaal wel mee. Maar hij is natuurlijk wel, hij is, hij is sterk, gigantisch fysiek. Uh, en blijkbaar heeft hij ook gigantisch veel loopvermogen. Hij blijft maar gaan op die linkerkant. Ja, en uh, nou ja, zijn voorzet, daar wordt altijd vaak om gelachen. En nu komt er ook nog af en toe een bal aan. Ja, dan is het blijkbaar voor Bologna een hele goede speler. En ik heb hem in die samenvatting tegen Calgary gezien. Ja, toen maakte hij ook echt wel een goede indruk. Maakte ja. een goede voorzet op Santander. En hij bleef maar lopen, winst duels. Ja, dan is het voor een, een ja, relatief kleinere club als Bologna in de Serie A. Is dat echt een prima, een prima aankoop eigenlijk. En hij heeft voor vijf jaar getekend. Dus hij mag nog even. Ja, maar moet wel tegen Torino. Uh, doen het ook vrij aardig. Staan nu, staan nu zesde zelfs, Europese plek. Uh, dat is natuurlijk toch best wel bijzonder. Mazzari, uh, geen hele grote spelers in die, uh, in die ploeg. Nou oh ja, Belotti. Ja, Belotti is eigenlijk de enige, die echte, de enige echte grote naam. Ja. 
Uh, hebben natuurlijk ook een paar groot, ja, grotere namen geprobeerd te halen. Zaza, nou, die, die, die komt er niet uit de verf. Uh, Iago Falke, vorig jaar vooral goed. Uh, dit seizoen valt hij ook nog, uh, ook nog wel redelijk tegen. Uh, maar die doen ook gewoon nog volop mee om die Europese plekken. Staan er zelfs nog boven Atalanta en Lazio en Sampdoria en Fiorentina. Ploegen die je misschien zeker voorafgaand aan het seizoen hoger had ingeschat. Ja. Uh, ja, bij Torino is natuurlijk wel al jaren een duidelijk systeem en een duidelijk uh, plan... Uh, ze hebben ook best wel wat van die lekkere buffeltjes in het elfde lopen met die Meite en, uh, en Kulu. En, uh, er staat nog zo'n reus achterin. Ik kan even niet op de naam. Gigi? Ja, Gigi. Ja, dat is echt niet normaal wat, uh, wat ze daar ook qua kracht hebben. En als er dan nog wat voetbal mee in staat, dan zien we weer. Dan kan je best wel komen. En uh, ja, bij Lotte is gewoon de toppen. Misschien leuk om die wedstrijd te kijken. Wordt uh, gewoon uitgezonden op Nederlandse televisie. Op Psycho Sport uh, Voetbal maken we daar ook eventjes een uh, klein beetje reclame voor. Um, andere wedstrijd die zaterdag zelf nog spal tegen Roma. Tweede wedstrijd van Ranieri. Uh, ik zat van de week uh, een interview of een persconferentie van hem, uh, van hem te luisteren. Uh, wilde dat er heel veel fans, tenminste hij was sowieso blij met de fans die al naar het stadion uh, waren gekomen tijdens de debuutwedstrijd. Uh, maar hoopte dat er ook heel veel mee zouden komen naar, naar Ferrara, naar Spal. Uh, want hij vergeleek uh, AS Roma met een, met een patiënt in het ziekenhuis. En ze waren ziek en ze, hadden dus alle, ze zitten aan de beademing. Mm-hmm. En ze hebben dus in de vorm van de fans alle dokters nodig die, uh, ja, die mogelijk zijn. Spreek dat altijd uh, mooi filosofisch en in metaforen die man. Ja, dit uh, is wel een uh, typische rangeerde uitspraak. <laughs> maar uh, nou ja, dat ze alle hulp nodig hebben, dat is één wat zeker is. Want het gaat allemaal niet, uh, wat ik zei, het gaat allemaal niet vanzelf. Maar uh, ja, spal uit. Laten we... Wel een overwinning denk ik hè? Ja, ja, Spal moet er toch eigenlijk uit. Ik, ja, we hebben het een keer met Willem over gehad. Van wie, Wat de echte Serie A-ploegen zijn en welke niet. Ja, wie hoop je nou dat dat degradeert? Zeg maar, we gaan er al vanuit dat uh, Kievo, Frosinone, die zijn we sowieso uh, kwijt. Uh, waar ik ook niet echt rouwig om ben. Ja, als dan Spal daar nog bij kan, dat zou wel lekker zijn. En beter dan Empoli of Bologna. Ja, of Udinese. Of, uh, Precies. Die, die toch wel liever in, uh, in A. Ja, op zondag uh, vroege wedstrijd, half één. Dat doen ze in Italië ook aan. Genoa tegen Juventus. Uh, Genoa eerder dit seizoen de eerste ploeg die punten af, uh, ja, afsnoepte van uh, de grote oude dame. Um, nu uitwedstrijd. Cristiano Ronaldo die misschien nog... Uh, ik, ik neem aan dat hij wel gewoon zal gaan spelen. Uh, ja, ik krijg natuurlijk wel rust tegen Udinese. Maar dat was natuurlijk voorafgaand aan uh, Atletico. Ja, het is vooral eventjes de vraag uh, in hoeverre ze leeft Juventus nog in euforie van, van die wedstrijd. Van, we hebben ons gekwalificeerd. Nou ja, straks is die loting. Uh, daar moeten ze nog een beetje van bijkomen. Dit kan maar zo uh, een overwinning worden voor Genoa. Ze zijn hier echt niet best. Of, of een gelijkspel. Maar uh, ja, het zou Juventus ook allemaal... Uh, ze vinden het allemaal prima. Ja, goed, 18 punten voor. We willen misschien natuurlijk wel die ongeslagen status. Uh, je hebt natuurlijk uh, Arsenal 2004, geloof ik, de Invincibles. Ja. Uh, denk de laatste ploeg in de grote vijf competities die een heel seizoen niet verloor. Uh, is Juventus toch ook al een keer gelukt? Sindsdien geloof ik niet meer. Ik dacht dat zij een keer een seizoen met, uh, wat was het, 100, uh, 107 punten hadden of zo. En, of 102. En volgens mij bleven ze toen ook ongeslagen. Maar, uh, moeten, misschien... we even, moeten we even opzoeken. Ja, hier hebben we hier Mark van Rijswijk of uh, Sportsloot <laughs> voor nodig. En we hebben toch wat, uh, wat meer mensen nodig die daar uh, ja. defects uh, doen. Zo eerlijk dan dat er geen redactie is hier. Vervelend oh. is dat, hè? Ja. Nou, Empoli Frosinone, een lekkere degradatiekraak hebben we ook nog op zondagmiddag. Um, opvallend bij Empoli, Andrea Zoli, de trainer die uh, begin dit seizoen werd ontslagen, is weer terug. Ja. Een beetje Palermo-praktijken misschien wel. Ja, en um, ja, wel op zich wel, wel grappig natuurlijk. Want we hebben het wel eens gehad over Empoli. Dat daar de trainerswissel nou wel een soort van effect heeft. Nou, en dat blijkt 
op de lange termijn dat dat toch weer niet zo is. Want ze Pepe hebben... Iacchini was daar uh, de opvolger begin dit seizoen, de man met de pet. Ja, en dat ging in het begin heel goed. Want uh, volgens mij die eerste zes, zeven wedstrijden pakten ze echt best wel veel punten. Een paar overwinningen zelfs. En ja, uiteindelijk kwam toch de klat weer in. Volgens mij nu een wedstrijd of negen, tien achter elkaar niet gewonnen. Ja, en dan ja, nou, halen ze de oude trainer die toch op de payroll uh, staat. Ja. En maar weer terug. Precies, hij meest uh, gepasseerde defensie van de hele competitie samen met Kieva. Ja, zo gaat dat in Italië. Dus ja, André Atsoli weer terug. Werd kampioen in de Serie B, deed toen vrij aardig. Dus uh, die mag uh, alle zeilen bijzetten om toch nog die uh, ja, rechtstreekse degradatie te ontlopen. Ja, en dan de topper van dit weekend. Iedereen uh, kijkt er al naar uit. Zeker in Italië, maar ook, uh, ja, ook hier in Nederland. Uh, Willem, die is natuurlijk speciaal daarvoor uh, naar de wedstrijd... Uh, of tenminste daarvoor voor die wedstrijd naar Milaan getrokken. AC Milan tegen Internationale. Ja. En uh, die uh, beschouwt even op zijn eigen manier voor. Aankomende zondagavond staat met Milan Inter de Derby della Madonnina op het programma. Die heet zo omdat men tijdens deze wedstrijd tussen Milan in het rood-zwart en Inter in het blauw-zwart speelt om het Maria-beeldje boven op de dom van Milaan. Dat is natuurlijk figuurlijk zo. Wint Inter, dan kleurt de Madonnina blauw-zwart. Wint Milan, dan kleurt de Madonnina rood-zwart. Dus even afwachten hoe het aankomende zondagavond zal zijn. Milan gaat de derby in met een uitstekende vorm. Uh, aantal brei gewonnen. Aankopen Paqueta, Braziliaan en Piontek. Die maken echt verschil bij de Milanisti. Leiden uh, de Rossoneri echt naar heel veel overwinningen. En inmiddels naar een derde plek op de ranglijst. Waarbij ze Inter zijn uh, voorbijgestevend. Inter dat uh, natuurlijk niet in de goede vorm steekt. Uh, vorige, twee weken geleden verloor van uh, Cagliari. Tegen Fiorentina gelijk speelde. En ook afgelopen donderdag, dus gisteravond, werd uitgeschakeld door Frankfurt. Is afwachten wat uh, Spalletti kan doen om uh, zijn mannen weer klaar te maken voor, uh, voor de zondag, voor zondagavond. Voor de derby met Milan dus. Die wel uh, enorm leeft in de stad. Stadion is uit, uh, uitverkocht. 78.000 man op de tribune. Waarvan er 50.000, liefst 50.000 uit het buitenland komt. Volgens de statistieken van Milan. 50.000 man die dus wel meer dan 95 euro uh, voor een kaartje hebben betaald om bij deze wedstrijd te zijn. En daarvan zijn er dan weer heel veel uit Amerika, heel veel uit Azië. Uh, waardoor het echt een, nog steeds een internationale derby is. Met uh, enorm veel allure. Voetballen natuurlijk wat minder dan uh, een aantal jaar geleden. Maar uh, beide topploegen, beide topclubs moet ik eigenlijk zeggen. Richten zich weer een beetje op. Hopen zich te kwalificeren voor de Champions League. En het uh, ziet er naar uit dat het ook wel eens uh, kan gaan lukken. Ik ben erbij in uh, Sanseren op de derde ring. Non è il brasiliano però che gol che fa il fenomeno lascialo là che c'è c'è là Ja, AC Milan, jouw club natuurlijk, uh, in de derby. Heeft dat voor jou echt nog een uh, speciale waarde? Kijk je echt dan liever naar die, die wedstrijden dan bijvoorbeeld een Milan tegen Juventus... of een Milan-Roma, Milan-Napoli? Ja, zeker. Ook omdat ik het uh, een keer of vijf uh, nu heb meegemaakt. En je weet zeg maar, dat, dat drie uur van tevoren al totaal gekhuis is in, de, in, de, in het stadion. Uh, ik weet nog wel de eerste keer dat ik daar aan kwam wandelen. En dat, dat was ook een van mijn eerste wedstrijden überhaupt in Italië. Ja, dan, dan weet je dus echt niet wat je meemaakt. Dan is het zo Kijk, in Nederland ben ik in elk stadion wel geweest. En dan ja, is het ook wel eens, je hebt wel eens goede sfeer en slechte sfeer. Maar wat je daar aantreft uh, in San Siro, dat is dan echt, echt buitenaards, weet je wel. Dat alles staat elektrisch en alles op die wedstrijd. Dat begint 
wat ik zei, drie uur van tevoren. En als dan die eerste, als dan de keepers naar buiten komen, ontploft het stadion. En dan komt, komen de keepers van een tegenpartij een fluitconcert. Nou, ja, je, je hebt echt oprecht last van je oren op een gegeven moment. Ja, dat is echt totaal gek. Dus als je zeg maar weet hoe het is, dan kijk je er zeker speciaal naar. En het is ook een superbelangrijke wedstrijd voor de stand. Absoluut. Ja. Uh, Milan maar één uh, punt boven Inter. Uh, allebei volop verwikkeld in die strijd om Champions League. Uh, Roma die daar op uh, plaats, uh, plaats vijf uh, hoopt eigenlijk op een gelijkspel. Of in ieder geval dat één... Uh, ja, wat hun betreft zou denk ik best zijn als Inter uh, punten verspeelt. Want dan kunnen ze echt weer uh, aansluiten. Maar uh, ja... In alles belooft het een fantastische wedstrijd te worden. Niet qua wedstrijd, maar meer qua spanning. Zeg maar. Want qua sfeer, alles qua sfeer, De belangen, het stadion is al weken uitverkocht. Ze zijn wel zo slim geweest om die ticketprijs ook wat omhoog te gooien. Want echt niet normaal. Wat je, ik heb wel eens, ik had wel gekeken, echt niet normaal wat je moet betalen voor die kaartjes. Zelfs als je op de derde ring zit, volgens mij 80 euro. Nou ja, je... Misschien sluiten we ook even over dit weekend. Hè? Ja, dat heeft meer met andere dingen te maken. Dan, dan, ja, er moet ook gewoon gewerkt worden. Maar... Uh, ja, dit, dit belooft in alles een fantastische wedstrijd te worden. Wat wel vaak zo is bij deze derby, bijna bij alle derby's, dat de voorpret uh, leuker is dan de wedstrijd dan zelf. De wedstrijd zelf dat inderdaad. zou wel weer volle spa- spannend uh, zijn, meer spannend dan goed. Maar ja, zo kijk ik ook die wedstrijden. Ja. Dus gewoon uh, 90 minuten lang nagelbijten en uiteindelijk hopen dat uh, Milan uh, één goaltje heeft gemaakt. Of ja, afgelopen, wedst- afgelopen uh, de laatste derby in ieder geval eindigde in 1 over Inter. Ja, en, Icardi uh, in de allerlaatste secondes. Ja, en uh, we hebben ook eens een keer een krankzinnige wedstrijd gehad met Zapata. Met een halve ommal onderkant lat die uiteindelijk door de doellijn technologie wel werd toegekend. Ik kan me ook nog ergens herinneren. Ook in de allerlaatste minuut was dat toen? Ja, ja was in 2017. Dus we, we hebben wel een paar krankzinnige meegemaakt inmiddels. En goed, de laatste keer dat Milan won was in januari 2016. Dat is bijna drie jaar geleden. Ja, we hebben het even op moeten zoeken. 3-0 werd het toen. Alex, Bakka en Niang. Ja, moet je nagaan. En een middenveld met, wat zei je, Montalivo en ja, Kuchka geloof ik. Mijn, mijn goede vriend Montalivo op het middenveld. Uh, ja, en, ja, ik ben wat dat betreft best wel een klein kind. Want ook deze gisteren, terwijl ik voor de Europa League ook... Ja, weet je, dan zit je een beetje te verheugen en zo. Dan ga ik al die... Ja, dat is heel dom. Maar dan ga ik wel van die oude wedstrijdjes van Milan zitten terugkijken <laughs> op YouTube en zo, weet je wel. En dan... Al, al die kanonnen kwamen langs, uh, wat recente, Ibrahimovic, Thiago Silva, Kaká langs hier komen. Tjevchenko, die had er weer bij Dazon, uh, het, zeg maar het, uh, ja. het uh, ja, hoe zou ik het vergelijken, Z- Italiaanse Fox Sports Go ja, Precies, of zo. ja, zoiets. Uh, in, in ieder geval, daar had hij dan weer uh, zijn eigen liedje, zijn eigen lied, uh, had, had, had hij meegezongen. Ja, dus, dan zit ik daar alweer, ik heb dat filmpje nu alweer dertig keer bekeken, dus in dat opzicht ben, ben ik best wel een klein kind. Dat ik me echt verheug op deze wedstrijd. En zondagavond, ja, ik, ik kan er dan helaas niet naartoe gaan. Maar reken maar dat ik, uh, dat ik klaar zit. En, uh, en dat het echt uh, volop, uh, volop spanning en nagelbijten wordt. En heb je nog een, een voorspelling? Uh, ja. Zeg maar hopen en Ja, denken? nee. Kijk, in principe, alle voortekenen zijn van Milan. Inter heeft op donderdag gespeeld. Uh, het bood het daar niet natuurlijk met Icardi. Uh, Bilan, nou, wat zei je, vijf keer op rij gewonnen nu. Uh, Piontek, die eindelijk de spits die, die doelpunten maakt. Milan speelt ook, uh, nou, ik denk, ja, denk echt gewoon dat Milan favoriet is. Alleen het probleem vaak in de derby is dat dat helemaal niks zegt. En dan ook echt niks. Dus ja, puur uh, op, afgaande op de voortekenen zeg ik Milan. En een nipt overwinning dan, 2-1, 1-0. Maar ik hou altijd wel weer een beetje mijn hart vast. We gaan, we gaan het in ieder geval meemaken. Wedstrijd wordt ook gewoon uitgezonden natuurlijk in Nederland op, op zich al. Zondagavond half negen, dus daar moet je zeker op, op afstemmen. Hoe kijk jij naar deze pot? Ja, ik uh, kijk vooral met... Ja, ik hoop echt weer op een mooie wedstrijd. Want zoals je zegt, de afgelopen paar wedstrijden bijna niet... Uh, ja, 
leuk is het eigenlijk niet. Uh, vooral heel veel strijd, passie, dat soort, uh, dat soort dingen. Afgelopen drie ontmoetingen, één, uh, twee keer gescoord. Uh, dus heel weinig doelpunten. Uh, dus ik hoop dat het inderdaad nu misschien wel een beetje los, uh, los zal gaan. Uh, ja, en ik hoop eigenlijk ook dat Icardi er weer bij is. Ja. Het is natuurlijk toch de man die Inter de afgelopen paar derby's er doorheen heeft getrokken, letterlijk. Uh, de winnende gemaakt eerder dit seizoen. Uh, vorig seizoen volgens mij een hat-trick in de, in de thuiswedstrijd toen van Inter. Uh, ah, tegen wil... Milan. Dus het zou mooi zijn als hij er weer bij is. Maar ik vrees, uh, ja, ik vrees dat hij er niet bij zit. En dat het toch weer vooral strijd is. Dan, dan echt een mooie wedstrijd. Ja, ik, ik hoop uh, niet dat Icardi erbij is. Puur zeg maar, vanwege Milan perspectief. Vanuit de wedstrijd wel. Uh, ook internationaal gezien. Je moet er toch niet aan denken dat je deze wedstrijd speelt met uh, Kaita Bal in je spits. Nou, het zal Lautaro zijn. Ja. Maar, zeg maar ja, dat, dat is wel miniem. Zeg maar. Aderlating wel... natuurlijk toch? Ja, en ook voor je uitstraling van de wedstrijd van de competitie is het niet goed als je met, met dat soort namen in de, in de spits uh, staat. Wat dat betreft moet je op, op Icardi. Ja, het zou weer geniaal zijn. Als uh, Icardi drie weken een knieblessure heeft gefaked, uh, niet traint... en dan in de derby de avond ervoor toch ineens wordt opgesteld... en dan een helderrol uh, vervult. En dan zie ik het al weer voor hoe die gaat juichen. Ja, richting, toch een beetje een uh, nachtmerrie scenario. Ja, dat, zal, dat hoor ik al even zweten wakker <laughs> uh, ergens deze week. Nou, maar ja, in principe gaat hij niet halen natuurlijk... want hij, uh, hij, heeft, uh, hij is hem niet fit. Tenminste, hij heeft al drie weken niet getraind. Ja. Ik begin een beetje bang te worden. <laughs> nee, ja, ja, we gaan met, maar ook... Uh, uh, wat dat betreft, joh, Milan met uh, Romagnoli en uh, die je weet ook al, die moet verdedigen. En Donnarumma, die, die, die kiept al weken uh, geweldig. Dus ja, de voortekenen zijn echt goed, maar ja, je, weet, je weet het eigenlijk niet bij deze wedstrijd. Goed, Willem is de meeste voorspeller hier, maar ik hoop dat uh, zijn... deze keer dat jij... Uh, ik, hij heeft niks gezegd, geloof ik. Oh, dan ga ik hem zo eens even appen, want dan, uh, dan, dan weet ik zijn nou, voorspelling. Toch een, uh... Een voorspellingje waar. Nou, volgens mij zei hij wel in de, in de Lo Stadio groepsapp, in de een niet onderscha- on- te onderschatte groepsapp. Toen zei hij volgens mij 2-0, 3-0 Milan. Dat was nog voor uh, Frankfurt zelfs. Kun je nagaan. Ja, dus uh, wat dat betreft. Was die er al een hardhoogte neemt? Ja, nou ja, dan... Uh... We gaan het zien. Hij is speciaal voor die wedstrijd daar naartoe gegaan. Ja, uh, ik... We zullen waarschijnlijk ook via zijn Twitter kan nog wel het een en ander uh, meekrijgen van die wedstrijd. Uh, volgende week is hij er zelf natuurlijk gewoon weer bij. Uh, dan uh, ben jij er ook, denk ik. Hoop ja, ik. zeker. Als, je, als, als het werken toelaat. We gaan ons best doen. Dan zien we elkaar weer. Uh, dan was dit uh, de Los Stadio van vandaag. En dan uh, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Rimasto largo Niango. Post composta la defesa dell'Inter. Il cross atteso verso Bacca. El Peluca. Carlos Bacca. 2 a 0. El derby forse finisce qui. La legge del calcio ancora una volta non tradisce. Gol sbagliato da una parte, gol incassato dall'altra.